0: Recht einfach, der Verbraucher-Podcast von DTV und CH Beck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht einfach. Mein Name ist Nadja Blininger und ich bin juristische Lektorin beim CH Beck Verlag. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Oliver Elzer über seinen Rechtsratgeber zum Wohnungseigentum. Herr Dr. Elzer, hallo, ich freue mich, dass Sie heute da sind.
0: Hallo Frau Blininger. vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Immer gerne. Sie sind ja hier beim Beck Verlag ein sehr aktiver Autor und an vielen Werken beteiligt. Für alle, die Sie vielleicht trotzdem noch nicht kennen oder noch nicht von Ihnen gehört haben, möchten Sie sich mal kurz vorstellen und erzählen, was Sie sonst so machen, wenn Sie nicht gerade an neuen Büchern schreiben.
0: <lacht> ja, das kann ich gern tun. Ich habe äh, meine ersten Kontakte mit dem Wohnungseigentumsrecht vor 22 Jahren gehabt, als ich als Amtsrichter eine eigentlich eine abgesoffene WEG-Abteilung bekommen habe und es dort nur zwei Möglichkeiten gab, aus meiner Sicht, mit der Abteilung untergehen oder sich freischwimmen. Ich habe dann den zweiten Weg gewählt, habe mich freigeschwommen und dann dabei meine Liebe zum Wohnungseigentumsgesetz entwickelt. Zunächst erstmal als Richter, aber sehr schnell habe ich dann auch die Seiten gewechselt und habe angefangen zu dozieren vor Rechtsanwälten, vor Verwaltern, vor Beiräten, vor Notaren. Und auch vor Richterkollegen und ich mache das mit Begeisterung seit 22 Jahren, aber das muss man sagen als Hobby, denn tatsächlich bin ich zwar weiterhin in Berlin mit großer Bereitschaft und Freude als Richter tätig, ich bin aber am äh, dortigen Oberlandesgericht in Berlin, nennt sich das Kammergericht in einem Senat für Bank- und Urheberrecht und das tue ich auch sehr gern und abends, wenn ich nach Hause komme und dann nichts Besseres zu tun habe, also keine ja Bücher lese, nicht joggen gehe, nicht Fahrrad fahre, dann mache ich auch mal ein bisschen was im WEG.
1: Die Liebe zum WEG ist also so groß, dass Sie sich hauptsächlich privat damit beschäftigen. Dann hoffen wir, dass von dieser Liebe etwas abfärbt heute und wir einiges von Ihnen lernen können. Im Bereich des WEGs hat sich ja durch die Reform 2020 schon einiges getan und auch nach Ende dieses Jahres sollen wieder viele gesetzliche Änderungen auf die Wohnungseigentümer zukommen. Da haben wir auf jeden Fall auch ordentlich Gesprächsstoff für noch zehn Folgen, denke ich mal. Aber heute wollen wir erstmal die Grundbegrifflichkeiten klären, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, von was wir hier sprechen, wenn es dann ans Eingemachte geht. Vielleicht fangen wir mal ganz banal an. Wer ist denn eigentlich Wohnungseigentümer?
0: Ja, dazu würde ich gerne Stellung nehmen und mich aber auch gleich bedanken. Denn Es ist sehr, sehr wichtig, sich mit den Grundbegriffen zu beschäftigen, denn wer dort nicht sattelfest ist, wird sich vielfach verlaufen und in einem Labyrinth sich bewegen. Deswegen ist es gut, sich einfach mal, auch wenn es natürlich trocken klingt und ein bisschen trocken ist, sich mit den Grundbegriffen zu beschäftigen. Einer von diesen ist der Begriff des Wohnungseigentümers oder der Wohnungseigentümerin. Und er ist eigentlich einfach besetzt. Das ist die Person, das kann eine natürliche Person sein, aber auch eine juristische Person sein, die im Wohnungsgrundbuch, bei einem entsprechenden Wohnungsgrundbuchblatt, als Eigentümer verbucht ist. Das ist also der Grundsatz. Wir müssen, um zu sehen, wer Wohnungseigentümer ist, einen Blick werfen ins Grundbuch. Davon gibt es im Wesentlichen zwei Ausnahmen. Das ist der Erbfall. Das heißt, wenn äh, mein Vater verstorben ist und ich ihn beerbe, dann bin ich in der logischen Sekunde, wo er gestorben und sein Vermögen auf mich übergegangen ist, Wohnungseigentümer, obwohl ich noch nicht im Grundbuch stehe. Und die zweite Ausnahme, das ist die Zwangsversteigerung. Wenn dort der Grundbuch einen Zuschlag erteilt bei einer Versteigerung, dann bin ich in der logischen Sekunde, wo der Zuschlag für meine Person ergeht, auch als Wohnungseigentümer anzusehen, obwohl ich nicht im Grundbuch stehe. Das sind jedenfalls die Eckwerte. Es gibt noch Details, aber ich glaube, die müssen wir an dieser Stelle nicht vertiefen.
1: Sehr schön, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Wie ist es denn? Es gibt Miteigentumsanteile, es gibt das Sondereigentum, es gibt das gemeinschaftliche Eigentum. Es sind ja alles so Begriffe, die so ein bisschen im Raum schwirren. Können wir versuchen, die Begriffe mit Leben zu füllen?
0: Ja, wir können das gern probieren. Sie haben ja drei Begriffe angesprochen. Alle sind sehr, sehr wichtig bei der Verwaltung, beim Gebrauch, bei der Benutzung in der Wohnungseigentumsanlage. Und sie sind auch alle wichtig, um die Rechte und Pflichten der einzelnen Personen zu beschreiben. Fangen wir mit dem ersten Begriff an, den Sie den Raum gestellt haben. Das ist der Miteigentumsanteil. Ähm, was ist das? Jeder, der ein Wohnungseigentum erwirbt, hat natürlich einerseits ein Alleineigentum an seiner Wohnung. Er ist aber zugleich auch ein Grundstückseigentümer. Das gemeinschaftliche Eigentum, das damit angesprochen ist, das sind die Zuwege, das Treppenhaus, das Dach, die Wände, die tragenden Wände, viele Teile der Balkone, Kellerräume, möglicherweise auch ein Wäschekeller und ähnliche Dinge. Und an diesem gemeinschaftlichen Eigentum, da besteht Miteigentum. Das steht gar nicht im Wohnungseigentumsgesetz drin, sondern die entsprechenden Regelungen finden sich im BGB. Das sind die 741 folgende BGB und die werden dann auch noch, weil es hier um ein Grundstück geht, durch 1008 bis 1010 BGB ergänzt. Und der Miteigentumsanteil sagt erstmal nur, dass jeder Wohnungseigentümer Miteigentümer der Immobilie ist. Und jeder Wohnungseigentümer hat genau einen Miteigentumsanteil. Wenn wir zum Beispiel auf ein Gebäude gucken mit 20 Wohnungen, gibt es dort 20 Miteigentumsanteile. Und für jeden dieser Anteile wird ein Wohnungsgrundbuchblatt vom Grundbuchamt angelegt. Die müssen aber nicht gleich groß sein, denn das ist nach Willkür des aufteilenden Eigentümers, Meistens wird es ein Bauträger sein, manchmal gibt es auch einen Teilungsvertrag, ganz unterschiedlich. Er kann einer Wohnung zum Beispiel 60 Tausendstel zuweisen, einer anderen aber 200 Tausendstel und das ist jeweils ein Miteigentumsanteil aber von verschiedener Größe. Diese Größe hat vom Gesetzes wegen eine Bedeutung. Das darf man nicht unterschätzen, denn es gibt mehrere Normen, die an diese Größen anknüpfen. Das eine ist der 9 a Absatz 4 WEG und der beschreibt eine Außenhaftung. Wenn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Verträge schließt, dann haftet jeder Eigentümer für sie, für ihre Verbindlichkeiten, obwohl er nicht Vertragspartei ist. Und welche Quote nach außen für ihn gilt, wonach er haftet, das regelt der 9a Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil. Und deswegen ist das durchaus von großer Bedeutung. Und die zweite große Bedeutung hat die Größe des Miteigentumsanteils bei der Umlage von Kosten in einer Anlage. Da können Kosten entstehen durch die Reinigung des Treppenhauses oder durch einen Personenaufzug oder durch die Außenanlagen, möglicherweise auch die Müllabfuhr. Und da können die Eigentümer sich selbst Schlüssel wählen. Die können sie vereinbaren, aber auch beschließen. Wenn sie das aber nicht tun, und in vielen Anlagen ist es so, dass man nicht Schlüssel willkürt, sondern auf das Gesetz setzt, dann muss man in den Paragraphen 16 Absatz 2 Satz 1 gucken und danach ist jeder Eigentümer verpflichtet, die Verbindlichkeiten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu tragen, nach der Größe seines Miteigentumsanteils. Und da wird der Bedeutung besonders klar, je größer mein Miteigentumsanteil ist, desto eher muss ich mich an den Kosten, die insgesamt in der Anlage anfallen, beteiligen. Früher hatte der Begriff des Miteigentumsanteils noch eine größere Bedeutung, weil verschiedene Normen daran anknüpften, und anderem, äh, was die baulichen Veränderungen anging und auch die äh, Be Beschlussfähigkeit der Versammlung. Und damit hat der Gesetzgeber aber jetzt Schluss gemacht. Äh, da spielt der Miteigentumsanteil im aktuellen Recht keine Rolle mehr. Ich habe dann ja in einem Nebensatz schon mal äh, das äh, gemeinschaftliche Eigentum erwähnt und es muss also noch ein anderes Eigentum geben und das ist das Sondereigentum. Und äh, das ist vulgo die Eigentumswohnung. Wenn ich so ein Wohnungseigentum erwerbe, werde ich zuvörderst immer auf die Wohnung blicken und damit auf das Sondereigentum, also die Räume und die wesentlichen Bestandteile dieser Räume, die in meinem Alleineigentum stehen, die ich alleine verwalte, die mir gehören. Aber das ist eben allein nicht möglich in einer Wohnungseigentumsanlage. Dieses Sondereigentum ist immer zwingend verbunden mit einem Anteil an dem Grundstück. Und das ist eben das gemeinschaftliche Eigentum, was ich vorhin schon mal beispielhaft aufgezählt habe. Ich will nochmal das Treppenhaus zum Beispiel erwähnen, aber auch die Fenster, die nach außen gehen, die Wohnungseingangstür, die ich vorhin nicht erwähnt habe oder auch, die Hauseingangstür, diese Teile befinden sich im gemeinschaftlichen Eigentum.
1: Ist es denn dann auch so, dass ich, wenn ich ein verhältnismäßig großes Sondereigentum habe zum Rest des Hauses, dass dann auch mein Anteil am gemeinschaftlichen Eigentum proportional größer ist, als dass derjenigen Eigentümer die kleinere Wohnung haben, also weniger Sondereigentum haben?
0: Ja, die Frage ist berechtigt, und aber nicht klar zu beantworten. Ich habe das vorhin schon mit einem Nebensatz gesagt. Ich habe da was von Willkür gemurmelt. Und so ist es in der Tat. Der Gesetzgeber hat bewusst davon Abstand genommen, äh, zu bestimmen, welche Größe ein Miteigentumsanteil haben muss. Und deswegen finden wir Anlagen, wo derjenige, der die größte Wohnung sein Eigentum nennt, äh, aber einen kleinen Miteigentumsanteil hat. Und umgekehrt. Das heißt, wir haben keinen wirklichen Faktor, äh, die Größe der Miteigentumsanteile zu berechnen. Der Gesetzgeber hat dort sich bewusst zurückgehalten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Praxis. Die hat sich irgendwann eingebürgert, die ist nicht rechtlich abgesichert, aber in aller Regel, nicht immer, aber in aller Regel wird es so sein, dass die Notarinnen und Notare, die solche Urkunden begleiten, versuchen werden, die Größe des Miteigentumsanteils anzuknüpfen an die Wohn oder Nutzflächen. Das ist die Regel, aber so muss es nicht sein. Und insofern, welche Größe, also welchen Miteigentumsanteil ein Sondereigentum sein Eigen nennt, das ist von Anlage zu Anlage verschieden
1: alles klar aus dem bauch raus würde man ja erstmal meinen je größer die wohnung desto größer sollte natürlich auch der miteigentumsanteil sein weil sie ja auch vorhin gesagt haben es hängt haftung mit dran es hängt der umlageschlüssel mit dran wer was zu zahlen hat deswegen die frage
0: genau die ist auch berechtigt wenn ich mal anknüpfen darf ähm, wenn es gar zu unbillig ist wenn sich möglicherweise zum beispiel der bauträger viel zu viel vorteile dadurch verschafft hat äh, der nämlich die größte bude hat aber nicht den größten Miteigentumsanteil, so wie Sie gesagt haben, wie es eigentlich gerecht wäre. Da hat die Rechtsprechung einen Anspruch etabliert, der anderen Wohnungseigentümer. Das Gesetz selber kennt diesen Anspruch nicht, aber die Rechtsprechung hat ihn entwickelt nach Treu und Glauben. Kann man, wenn es die Bauträgerinnen oder Bauträger zu arg getrieben haben, nach Treu und Glauben verlangen, dass das Ganze verändert wird und letztendlich den tatsächlichen Verhältnissen angepasst wird. Also diesen Anspruch gibt es. Er hat aber normalerweise in der Praxis keine große Bedeutung.
1: Vielen Dank. Dann hatten Sie schon mal in einem Nebensatz den Teilungsvertrag und die Teilungserklärung erwähnt. Können Sie noch mal ganz kurz darauf eingehen, was die beiden unterscheidet oder was es überhaupt ist?
0: Ja, das tue ich natürlich auch sehr gern. Wir müssen auf einen, vielleicht schauen wir erstmal auf ein Grundstück. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie kann denn aus diesem Grundstück Wohnungseigentum werden? Welche Wege sind da überhaupt vorstellbar? Und das sind zwei Wege, die das Gesetz einen an die Hand gibt. Einen dritten Weg gibt es nicht. Und der eine Weg ist der Teilungsvertrag. Geregelt ist der in § 3 WEG und die Teilungserklärung, dass der § 8 WEG der steht zwar nach dem 3 offensichtlich, hat aber die viel größere praktische Bedeutung. In der Realität werden bestimmt 95 bis 98 Prozent aller Anlagen durch eine Teilungserklärung begründet. Was ist das? Das ist die Erklärung des Alleineigentümers eines Grundstückes. Das kann eine Naturalpartei sein, häufig wird es eine Bauträger GmbH sein, eine, eine Erklärung. Gegenüber dem Grundbuchamt. Und der Alleineigentümer sagt, pass mal auf, ich habe da ein Grundstück und ich möchte das aufteilen. Ich will, dass das eine Grundbuchblatt geschlossen wird und an dessen Stelle soll eine Vielzahl von Wohnungsgrundbuchblättern entstehen. Und zwar nach meiner Willkür, nach meiner Teilungserklärung und äh, die Aufgabe dieser Teilungserklärung ist also a die Aufteilung eines bestehenden Gesamtgrundstückes und dabei muss der Aufteilende im Wesentlichen zwei Erklärungen abgeben, nämlich was künftig Sondereigentum sein soll. Daraus ergibt sich dann im Umkehrschluss, was das gemeinschaftliche Eigentum ist. Und b muss er sagen, wie viel Miteigentumsanteile es eigentlich geben soll und welche Größe die haben sollen er wird meistens C es ist umstritten ob er das muss und ob das Teil des Sachenrechtlichen Aufteilungsaktes ist aber er wird in aller Regel bereits mit der Teilungserklärung auch schon sagen ob bestimmte Räume dem Wohnen gewidmet sind das heißt dass Menschen dort künftig ihren Lebensmittelpunkt haben sollen paragraph 1 absatz 2 sagt so müssen was dazu oder ob die Räume eigentlich dem Nichtwohnen dienen sollen also in der Regel gewerblichen Zwecken zum Beispiel einem Eiscafé, ein Restaurant oder einem Laden. Das ist also die Teilungserklärung. Es gibt eine einzelne Person gegenüber dem Grundbuchamt eine Erklärung ab, dass er sein Grundstück in Wohnungseigentum aufteilen will. Ganz, ganz ähnlich ist der Teilungsvertrag. Auch dort wird eine Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt abgegeben. Es ist aber nicht die Erklärung eines Einzelnen, sondern die Erklärung der Grundstückseigentümer. Wenn beispielsweise ein Ehepaar äh, ein, ein Grundstück hat oder auch mehrere Personen gemeinsam Grundstückseigentümer sind, dann können die einen Vertrag schließen und sagen, bislang sind wir Miteigentümer dieses Grundstückes und wir wollen künftig unsere Rechte beschränken. Wir wollen nicht nur Miteigentümer sein, sondern in bestimmten Bereichen wollen wir sogar Alleineigentum nämlich das vorhin schon mal genannte Sondereigentum haben. Das heißt, eine Wirkung das Gleiche, da gibt es einen Vertrag, der wird beim Grundbuchamt eingereicht. Das Grundbuchblatt, was es bislang gegeben hat, des Grundstückes, was im Miteigentum stand, wird geschlossen. Es wird die entsprechende Anzahl der Wohnungseigentumsrechte angelegt, so wie es sich aus dem Teilungsvertrag ergibt. Und dort müssen dann auch Miteigentumsanteile, die Anzahl beschrieben werden und ihre Größe.
1: Sie haben jetzt immer von Räumen gesprochen. Wie sieht's denn aus mit solchen, in Anführungszeichen, Bestandteilen wie Gärten, Carports oder sonstigen Außenflächen, die ja irgendwie auch zum Grundstück gehören?
0: Ja, eine spannende Frage, über die die Rechtsprechung immer mal wieder nachdenken musste, vielleicht auch künftig nachdenken wird. Das ist aber sozusagen eine Gründungsidee des Wohnungseigentumsrechts über die Teilungserklärung, die ich gerade näher ausgeführt habe. Und den Teilungsvertrag kann der aufteilende Eigentümer oder die Miteigentümer nach dem Teilungsvertrag immer nur Eigentum, Sondereigentum an Räumen begründen. Es muss also im einfachsten Fall sowas Kubisches sein, mit am besten vier Wänden, mit einem Boden und einem Dach darüber. Und das versteht das Wohnungseigentumsrecht als Kernbegriff, als Raum. Nur das geht. Was geht nicht? Man kann weder an einer Türklinke Sondereigentum begründen oder an einer Tür, an einem Fenster, an Putz, an einer Gegensprechanlage, einer Dusche, an einer Wanne. Das geht nicht. Also an wesentlichen Gebäudebestandteilen kann man es nicht. Und Ihre Frage ging ja auf die Außenanlagen. Dort kann man es grundsätzlich auch nicht flächen, sind keine Räume und damit kann man dort kein Wohnungseigentum begründen, weil das sich in der Praxis aber als misslich herausgestellt hat und es einen großen Bedarf gab, trickst der Gesetzgeber, hat er bis zur WEG-Reform gemacht und macht er jetzt noch stärker. Ich will mal einen Satz vorlesen aus den Paragraphen 3 Absatz 1 Satz 2. Da heißt es einfach schlicht Stellplätze Gelten als Räume. Das ist natürlich ein Trick, denn so ein Stellplatz hat kein Dach, hat keine Wände, einen Boden wird er haben, das Auto muss ja irgendwo stehen, aber er ist kein Raum. Und um das Problem zu lösen, dass wir nur an Räumen Wohnungseigentum begründen können, hat der Gesetzgeber hier getrickst. Also Trick Nummer eins ist, wir erklären einfach eine Fläche nämlich die Stellplatzfläche zum Raum. Das ist also durchaus eine Möglichkeit, die es jetzt im neuen Recht gibt. Bis zur Reform ging das nur an Stellplätzen in Garagen. Ähm, mittlerweile geht es an jedem Stellplatz, also auch an einem Stellplatz außerhalb des Gebäudes. Und wir haben einen zweiten Trick, um den Bedürfnissen der Praxis näher zu kommen und das ist jetzt seit halt der WEG-Reform der Paragraph 3 Absatz 2. In den meisten Anlagen wird es das noch gar nicht geben, das kann sich eigentlich nur in neuen Anlagen, also in solchen mit einer Gemeinschaftsordnung nach dem 1. Dezember 2020 geben und da heißt es so schön im Gesetz, das Sondereigentum kann auf einen außerhalb des Gebäudes liegenden Teil des Grundstücks erstreckt werden. Und da ist die Idee, man begründet an einem Raum Sondereigentum und das Eigentum in diesem Raum erstreckt sich dann auf eine Fläche außerhalb des Gebäudes. Aber begründen tun wir das Sondereigentum an dem Raum und dann klebt eine Fläche da dran. Deswegen sprechen wir manchmal auch jetzt neuerdings vom Annex-Eigentum, das zu beschreiben. Aber den Grundsatz, den sollten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne merken, der liegt darin, an Flächen kann grundsätzlich kein Sondereigentum begründet werden, nur mit dem Trick des Gesetzgebers und an wesentlichen Gebäudebestandteilen auch nicht. Wir haben in ganz, ganz vielen Teilungserklärungen deutschlandweit, häufig so Kataloge. Da hat die Notarin oder Notar dann aufgeschrieben, welche wesentlichen Gebäudebestandteile wem gehören. Und man muss es immer wieder mal sagen, weil das häufig auch in Vergessenheit gerät, diese Listen sind unverbindliche Beschreibungen, was beim Gründungsakt man meinte, was im Sondereigentum steht. Aber begründet wurde es damit nicht, denn das Gesetz lässt es nur an Räumen zu.
1: Das ist ja sehr interessant. Jetzt habe ich abschließend tatsächlich noch eine Frage. Wie sieht es denn mit Balkonen aus? Es ist ja doch der Wohnung angeschlossen. Man könnte sagen, es ist ein Raum, aber es fehlt die Decke. Wie wird das bewertet?
0: Ja, man würde ja denken, dass alles ganz klar ist. Also Als ich mal Jura studiert habe, dachte ich, du musst einfach nur Jura studieren und hinterher weißt du, wie alles ist. So ist es aber gar nicht. Leider nein. nein. <lacht> und äh, bei dem Balkon würde man ja nun auch denken, das Wohnungseigentumsgesetz ist äh, 1951 geschaffen worden, nach den schlimmen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, äh, dass sich dieses Problem doch mal erledigt haben müsste. Hat es aber noch nicht wirklich. Es gibt zwar eine sogenannte herrschende Meinung und eine Mindermeinung, zu der ich zähle, äh, aber ganz klar ist es nicht. Was sagt die herrschende Meinung? Die herrschende Meinung sagt, dass der Balkon ein Raum sei. So Kann man glauben oder nicht glauben. Man merkt natürlich sofort, der hat nicht wirklich vier Wände und einen Boden und ein Dach, sondern wahrscheinlich werden drei der vier Wände doch nur eine Balkonbrüstung sein. Vielleicht hat er ein Dach darüber, meistens wird der Balkon dann darüber sein. Ähm, der beim Obergeschoss liegende dann wird auch gar kein Dach mehr haben. Insofern ist da ist es eigentlich eine reine Fiktion, mit der wir umgehen, aber die herrschende Meinung sagt, so ein Balkon, der steht durchaus, wenn das denn in der Teilungserklärung so angeordnet ist, weil er ein Raum ist im Sondereigentum. Äh, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das nicht vergessen worden ist und sich wirklich in der Teilungserklärung eine Zuweisung dieses Raumes zum Sondereigentum findet. Dann ist der Raum Sondereigentum. Das heißt, die, die die Luft über der Bodenplatte des Balkons, die ist dann Sondereigentum. Der Bodenbelag selber, der kann auch noch Sondereigentum sein. Zwingend gemeinschaftliches Eigentum wird aber dann die Abdichtung sein, die Balkonbrüstung sein, die Farbe, die man nach außen sieht. Das liegt alles an den Paragraphen 5 Absatz 1 und 5 Absatz 2 WEG. Das heißt, im Wesentlichen wird der Balkoneigentum wenn man der herrschenden Meinung folgt, ein Lufteigentümer sein. Ich will die, die Mindermeinung nicht verschweigen, nur dass Sie es mal gehört haben. Die Mindermeinung sagt, dass im Prinzip der Balkon so eine Art wesentlicher Bestandteil der Wohnung ist, der er vorgelagert ist und deswegen gleichsam als Annex immer zur Wohnung gehört. Und er ist kein Raum nach der Mindermeinung, aber er gehört zum Sondereigentum des Raumes, dem er vorgelagert ist. Beide Meinungen werden, wie gesagt, vertreten, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sollten sich sicherlich die herrschende Meinung erstmal einprägen.
1: Ganz salopp könnte man dann zusammenfassen, dass alles, was nach außen hin sichtbar ist, für alle Eigentümer gemeinschaftliches Eigentum ist und alles, was nur ich als Wohnungseigentümer von meinem Sondereigentum aus sehen kann, Sondereigentum ist? Oder wäre das zu flapsig zusammengefasst?
0: Also es ist nicht nur nicht flapsig, sondern das Gesetz sagt das selber gar nicht großartig anders. Also wenn man in den Paragraphen 5, Absatz 1, Satz 1 guckt, da gibt es der ist ein ziemlicher Bandwurmsatz, also nicht wirklich glücklich, aber am Ende es es heißt es dann. Ja, <lacht> aber am Ende heißt es dann, oder die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert wird. Das heißt, immer dann, wenn man nach außen ein Bauteil sieht, dann gehört es allen. Und damit erklärt sich unter anderem, dass die Fenster, die Balkonbrüstung, Fensterläden, Schornsteine, Wohnungseingangstüren, Hauseingangstüren, die sind alle ein gemeinschaftliches Eigentum. Denn wenn man sie austauscht, dann wird notwendigerweise die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert. Insofern, Sie haben völlig recht, im Prinzip, was man so von außen sehen kann, wird in der Regel allen gehören. Und was ich in der Wohnung selber so Sehe, wird häufig mir gehören, aber das ist natürlich sehr grob. Tatsächlich muss man näher unterscheiden. Ich will nur ein Beispiel nennen: Die tragenden Wände innerhalb des Wohnungseigentums, die stehen natürlich auch im gemeinschaftlichen Eigentum. Wenn sie im Sondereigentum so einfach stehen würden, könnte man sie ja einfach wegnehmen. Ist ja mein Eigentum und dann bricht das Haus zusammen. Das wollen wir nicht. Und deswegen gibt es etliche Bauteile, die sich im Bereich des Sondereigentums befinden. Die anderen sehen das gar nicht, haben auch gar keinen unmittelbaren Zugang, weil ja da die Wohnungseingangstür davor steht. Und dennoch sind es Bauteile, die allen gehören. Wenn man das näher mal im Gesetz nachlesen will, das ist der Paragraph 5 Absatz 2. Und der sagt eben, dass Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind, diese tragenden Wände, das wäre der Bestand, die stehen im gemeinschaftlichen Eigentum und sind nicht Gegenstand des Sondereigentums. Selbst sagt das Gesetz, wenn sie sich im Bereich der, der im Sondereigentum stehenden Räume befinden. Ein weiteres Beispiel, der Bundesgerichtshof hat diese Woche gerade was zu Wasserleitungen gesagt, die in die Wohnungen hineingehen, B und Entwasserungsleitungen. Und da hat er dann eben auch nochmal gemacht, dass auch Wasserleitungen, die sich im Bereich des Sondereigentums befinden, im gemeinschaftlichen Eigentum stehen können.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, für heute haben wir einen ganz guten Überblick über die Begrifflichkeiten bekommen, sodass wir im nächsten Schritt, in den nächsten Episoden schon über spannende Dinge sprechen können, wie die Eigentümerversammlung oder die Beschlussfassung an sich, was ja auch ganz interessante Themen sind für die Wohnungseigentümer. Es so, war ein sehr informatives und interessantes Gespräch heute mit Ihnen. Ich freue mich, dass Sie zu Gast waren. Falls die Zuhörenden noch nicht genug haben, es gibt den Rechtsratgeber Eigentumswohnung von Dr. Oliver Elzer. Meine Rechte als Wohnungseigentümer zu Gebrauch, Sondernutzung, Verwaltung, Versammlung, Bauen, Information und vieles mehr bei Ihrem Buchhändler des Vertrauens oder online bei uns im Backshop back shopde Herr Dr. Elzer, ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein durfte.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Das war Recht Einfach, der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.